0: Это будет удар, Сезон впереди олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар! Гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать нападение. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас.
1: На 89-й минуте. А пенальти-то такой липовенький. Липовенький. Победы
0: и рекорды. Достижения спортсменов и команд, наших и зарубежных. История и секреты различных видов спорта, результаты текущих чемпионатов и интервью. Это программа «Спорт сегодня» на Латвийском радио 4. С вами Роман Антонович, здравствуйте. На третьей неделе тотального спортивного локаута Сознание машинально возвращается к знаковым событиям спортивной эпохи человечества. От первых современных Олимпийских игр до беспрецедентных каникул 2020 года. У каждого из нас есть свои предпочтения, и пару-тройку самых запоминающихся матчей или достижений наверняка можно назвать, не задумываясь. А еще одним из актуальных вопросов становится будущее современного профессионального спорта. Векторов дальнейшего развития у него великое множество – Ясно только одно, прежним он уже не будет. Но обо всем по порядку. В сегодняшнем эфире мы повспоминаем и поразмышляем, поностальгируем и пошутим. Программа «Спорт сегодня» чрезвычайно связалась с Дмитрием Слотиным, редактором русскоязычной версии портала uefa.com, который прекрасно эрудирован не только в вопросах футбола. Одни из самых запоминающихся вообще событий, вот когда речь заходит о спорте, выдающиеся и то, что в голове остается. Финал Лиги Чемпионов 1999 года, к примеру, да? Финал 2005 года. На твой взгляд, что, что тебе в первую очередь приходит в голову?
1: Да, ну, множество, конечно, моментов было таких в истории спорта. С драматическими развязками, с шикарными командами. Да, это и два финала Лиги Чемпионов и например три секунды в мюнхене и семьдесят второй год и в том же семьдесят втором году хоккейная суперсерия первая в истории между сборными ссср и канадой пожалуй ну какие-то чемпионаты европы например там по баскетболу под вот девяносто третьего года например финал чемпионата европы германия россия был сумасшедший совершенно или когда в Теннисе, например то чесноков отыграл, 9 матч голов, по-моему, да, в матче со Штихом на Кубке 95 в году. Тоже такой был момент знаменитый. В
0: тот финал 2005 года в Стамбуле на стадионе Ататюрка, где встречались Ливерпуль и Милан. Мне кажется, даже драматург такой сценарий не сможет написать, когда забивается гол защитником Милана Павлу Мальдини, Самый быстрый гол в истории Лиги Чемпионов, причем делается буквально с первой атаки. Затем уже уходя на перерыв Милан выигрывал со счетом 3-0. Казалось бы, все, здесь победа в кармане. Но спустя 45 минут Ливерпуль уже восстановил статус-кво. А затем болельщики увидели и дополнительное время, и вот ту фантастическую серию 11-метровых, где, в принципе, не забил тот человек, на которого буквально молились все поклонники Рассанель. Я говорю об Андрее Шевченко.
1: Там, конечно, интересный очень матч был. Милан, если брать, там, например, с 89-го года, да, по-моему, Милан там, побеждал чаще всего. Команда еще, в отличие от нынешних времен, считалась грантом. А в то время как Ливерпуль вообще к таковым не относился. Он в 1984 году до этого выиграл Лигу Чемпионов в последний раз, Кубок Чемпионов. И даже сейчас, там, глядя на этот состав там, Ливерпуля, ну, Барыш, Митцер, да. Крауч. Ну, то есть, это не уровень вообще финала Лиги Чемпионов, мне кажется, то есть такая команда с девятого места там, в чемпионате Англии. Милан все время ассоциировался с таким, ну, оборонительным футболом, но с очень такими разящими контратаками, забивными и, ну, так плясал от печки. Философия вообще клуба, если на Барселону Хосепа Годвиола сделал Йохан Кров и команда также играла в мелкие пасы, там комбинации и так далее, то вот этот Милан вначале придумал Ригасаки с мощнейшей обороной, с быстрыми выходами, с контратаками. А потом был Милан Фабио Капелло 92-93, где они, по-моему, не проиграли ни одного матча в чемпионате, но выиграли, по-моему, почти все матчи в один мяч. И, может, там пару матчей в два гола. Все выиграли 1-0, 1-0, 1-0. Но вот в финалах Милан с Миланом что-то случалось. Он начинал атаковать, он начинал там, действовать первым номером с позиции силы, забивал. И здесь произошло то же самое. Милан следовал как бы, своим традициям и решил сразу же ударить по сопернику из всех орудий. Обрусил сквал атак на ворота Ливерпуля и за первый тайм забил три гола. И команда просто банально, можно сказать прекратила играть расслабилась не было больше этого нерва но это психологически конечно очень легко объясняется то что произошло потому что одна команда все в принципе уже контролирует и спокойно доигрывает как ей кажется а другая команда не хочет сдаваться и изо всех сил идет вперед и соответственно получается команда находится в совсем разных психологических состояниях Одна играет на удержание, другая рвется. И в итоге один гол, второй. И тут уже Фортуна, конечно, улыбнулась Ливерпулю и третий. Ну и после этого Милан уже был, мне кажется, окончательно деморализован. Ливерпуль просто почуял запах крови и добил их уже в серии пенальти. Испытав огромный психологический подъем, зная уже, что их никто не упрекнет, если они проиграют по пенальти после такого камбэка. А у Милана там игроков уже тряслись ноги. Они уже такое преимущество разбазарили. И все эти пенальти просто психологически уже не выдержали. Это самый лучший и яркий пример того, что нужно всегда играть до конца. Даже если там 3-0-4-0, надо играть дальше.
0: А спустя два года, кстати, в Афинах уже тоже играли Ливерпуль и Милан. Но этот матч, вопреки ожиданиям, вопреки всяким надеждам, он как бы практически ничем и не запомнился. Да, Милан взял реванш, но это не было столь ярко, это не было столь драматично. А вот, кстати, еще один момент упомянул. То, что сразу приходит за всю историю современного спорта В голову это вот та хоккейная суперсерия СССР-Канада. Причем в 1974 году, когда решили повторить это спортивное действие, но оно тоже не было таким, мне кажется, супер ажиотажным. И когда уже в суперсовременной истории снова играли Россия-Канада, это тоже не было то, что вот тогда в 1972 году, то самое великое противостояние, когда встречались две совершенно незнакомые друг другу команды, вокруг которых был такой орел легендарности, какой-то мифологии, а потом все это нужно было раскрыть на площадке. И что самое интересное, вот на мой взгляд, вот именно в этой первой суперсерии, то, что исход всех матчей был но совершенно разным. Сначала разгром канадцев, затем такой очень мощный реванш, потом был ничейный результат, потом снова победа Канады. И все это настолько непредсказуемо, настолько не похоже друг на друга. Каждый матч был такой своеобразной, своеобразной пьесой.
1: Да, действительно, события эпохальное. И, конечно, с тех пор матчи Россия-Канада вызывают огромный ажиотаж шикарная вывеска, противостояние двух хоккейных школ, но сейчас, конечно, это именно наверное, противостояние ну, отчасти двух хоккейных школ, но уже не двух миров, потому что сейчас, ну, и в оптимальных составах все играют в НХЛ, там хорошо знают друг друга, тогда действительно ты совершенно правильно заметил, что никто никого не знал, и это были моменты, когда игроки сборной ССР там народ что слабо бросали по воротам, какие-то демонтировали совершенно броски любительского хоккея, будто и бросить не могли. Канадцы сидели на трибунах и смеялись, мол, мы их завтра тому делаем. Ну и, конечно, прежде всего это было противостояние двух систем вот этой вот коммунистической и капиталистической. И Анатолий Тарасов долгое время побаивался играть с канадцами, хотя у него были такие предложения. Но, в конце концов, Советский спорткомитет на правительственном уровне согласовал возможность проведения этой суперсерии и к советским игрокам говорили «Ребята, проиграйте достойно». И действительно, начало этого матча было обескураживающим для советских хоккеистов. Быстренько очень, по-моему, 0-2, и после первой и второй шайбы заиграли похоронный марш. И Борис Михайлов еще во время проигрывания гимнов говорил, что у него просто спина там слиплась от пота. Чувствовал, как пот течет от страха. Но потом смена за сменой, смена за сменой советских кисток. Пришли в себя, один гол забили, второй, и потом пошло. И выиграли 7-3. В какой-то момент освоились. И, конечно, сенсационно завершился первый матч. И потом первую часть серии в итоге выиграла сборная СССР. Потом она же выиграла один из московских матчей, но потом потерпела, по-моему, три поражения подряд.
0: В данном случае правила «дома-стены помогают» не сработало.
1: Да, и площадки были, конечно, совершенно разные. Сборная СССР выиграла на маленьких, а канадцы выиграли на этих аэродромах европейских, что тоже очень удивительно.
0: Очень любопытный эпизод, который связан с этой суперсерией. Журналист известной газеты Торонто, Globe and Mail, перед началом этой серии он сказал, что съест свою статью, если русский выиграют хотя бы один матч, да? Да, я и... да,
1: это знаменательный момент. Да, да. и
0: причем Бедес оказался человеком слова, он не спрятался в кусты, а газету ему пришлось порвать на клочки, и сразу вот после матча в Монреале съесть.
1: Отведал он тогда газетенки Вроде бы даже с водичкой я надеюсь. Было же еще освистывание игроков сборной Канады после последнего матча и зажигательная вошедшая в историю речь Филе Эспозита который сказал, что а вот коммунисты русские своих игроков так, наверное, не освистывают. Но если освистывают, я приеду и перед вами извинюсь. наверняка они поддерживают свою команду, а вы ведете себя очень плохо, сказал Эспозита в эфире национального телевидения.
0: В завершении нашей беседы, глядя на все те события, которые сейчас происходят в мире спорта, то есть не происходят, но они становятся катализатором развития, хочется задать тебе вопрос. Сейчас в виртуальном формате проходят соревнования и и онлайн-тренировки, все, что сейчас происходит. Оно может, на твой взгляд, оказать какое-то влияние на спортивные процессы, на сам спорт в будущем? Или же спорт от этого всего выиграет?
1: Ну да, ну, тема такая непростая. Но Можно начать с того, что еще задолго до пандемии киберспорт начал так постепенно отбирать, особенно молодого зрителя, у спорта собственно профессионального. Потому что Раньше все телетрансляции были доступны. Сейчас очень тяжело что-то посмотреть, там не заплатить. И поскольку мы знаем, что вообще главный двигатель всех процессов, будь то в массовой культуре, во всех ее каких-то ответвлениях, или в спорте, это молодежь. Но у молодежи фактически нет возможности смотреть футбол, если тут папа там не заплатит, или какая-то пиратская трансляция. И, соответственно, молодежь играет в свой футбол э, на ФИФУ, собственно, там создает свои команды, проводит свои турниры в баскетболе виртуальном, есть даже свои корты, и вот у тебя один корт, там с кем то играешь, и видишь еще 10 кортов с э, соседней стороны экрана, и видишь, как играют там. То есть, э, даже без относительно вируса, молодые люди, собственно, хотят сами быть, там, Месси, Мбаппе, Холландом, и не хотят больше смотреть на них, они хотят участвовать сами. У кого такой возможности физически нет этого сделать, допустим, природа не дала возможность заниматься спортом, но они берут свое в киберспорте. И, соответственно, об этом высказывался, например, Адам Силвер, комиссионер НБА, который говорил, что... Надо, надо что-то придумывать, проводить какой-то турнир посередине сезона, потому что у нас два матча регулярного чемпионата, которые ничего не решают. Три четверти с рекламными паузами там огромными. Матч идет почти три часа, и доля молодой аудитории, она выключает после первой же второй четверти, потому что три часа сидеть, смотреть баскетбол, тем более там разница в счете уже там плюс 30, нет никакого смысла, и ребята просто идут играть в компьютерный баскетбол или там в компьютерный футбол. Ну и, соответственно, молодым людям звезды мирового спорта нужны только для того, чтобы они были в симуляторах. То есть они следят за спортом только для того, чтобы знать, кого выбирать в симуляторе. Кто сейчас самый крутой, Холод или Бапе, кого взять. А смотреть матч, там, допустим, условно, Боруссия-ПСЖ, им совсем не интересно В это время они могут играть сами за Боруссию против ПСЖ. А второй момент, да, то, что связано с пандемией. Мне кажется, вообще профессиональный спорт с его миллионными контрактами, там, миллиардными. Вот недавно Карлос Тевес, который получал порядка там, 20 миллионов в год, по-моему, в Китае, он сказал, что ну вот, футболист может прожить полгода или год без зарплаты, а дальше уже будет тяжело. Когда слышишь такого рода заявления, то возникает вопрос, а нужен ли нам профессиональный спорт? И вообще сейчас мы во время этой эпидемии, мы, наверное, многие вопросы себе задаем и ищем какие-то ответы. И, наверное, мы находим такие ответы, что многое из того, что нас сопровождало в этой повседневной жизни и рутине, нам не так уж и нужно. И сейчас мы понимаем, что нам нужно, например, мощное здравоохранение, нам нужно поддерживать врачей, нам нужна безопасность какая-то. А вот этот профессиональный спорт, возможно, нам не так уж и нужен. И, конечно, сейчас онлайн наступает, да, все лиги там переходят в онлайн, все турниры и велосипеды, и формула один, и футбол, и дальше это будет только развиваться. А профессиональный спорт, например, в России он дотационный, да, мы уже видим, «Адмирал» снимается с КХЛ, там под угрозой другие команды. А в «Бундеслиге» из 36 команд 14 на грани банкротства и исчезновения. То есть мы понимаем, какой это вообще шапки организм, и вот вирус, который наносит огромный ущерб экономике, он разрушает профессиональный спорт. Другое дело, сейчас, наверное, вообще многие задумаются, нужен ли он нам в такой же модели, в какой он есть сейчас. Поэтому, мне кажется, Ничего хорошего профессиональный спорт не ждет, вот если резюмировать будущее его весьма-весьма туманно, мне представляется.
0: Я все-таки на положительную ноту выведу нашу беседу, потому что в Англии настолько соскучились по футболу, что готовы уже всех своих любимцев увидеть хоть в каком-нибудь виде, да, хоть на каком-нибудь захудалом стадионе, пускай и без зрителей, пускай даже и без трибун. Главное, чтобы Тоттенхэм сыграл с Челси, Арсенал с Ливерпулем. Я надеюсь, что все-таки этот проект удастся реализовать в Англии, несмотря на эту тяжелую коронавирусную ситуацию, чтобы и болельщик остался доволен, и футболист не терял форму а все контракты, которые были заключены на телетрансляции, все-таки были выполнены, чтобы ни у кого, нигде не было никаких вопросов. Да, нас ждут изменения, но, как говорится, изменения, они всегда к лучшему, даже если, на первый взгляд, это так не кажется.
1: Да, и еще такой момент, что болельщики и Челси сейчас могут развлечь себя просмотром матчей и Ислачи, Гомеля, Брестского Динамо и... И Супер Кубка Таджикистана, например, вот который недавно стартовал. Даже не воспроизведу название команд уважаемых, там очень много согласных и малогласных, но потрясающий колорит: все бегут, по мячу лупят. В общем, интересно. интересно.
0: С вашего позволения, я все же упомяну этот термин: Да, сейчас COVID-19 охватил всю планету, но большинство видов спорта это уже сделали до него и продолжат делать после. Спорт сильнее. Гостю нашей программы Дмитрию Слотину, редактору русскоязычной версии портала wifa.com большое спасибо за факты, закладки среди воспоминаний и добрую иронию. Вам спасибо за внимание и за преданность. Инстаграм это lr4sport, домашняя страница lr4.lv. Это наши адреса в интернете, и у части наших программ есть подкасты в Гугле, Apple и Spotify. Специальные кнопки для этого имеются у нас на домашней странице. Все звучит и все работает. Проверено. Программу подготовил и провел Роман Антонович. Друзья, встречаемся через неделю.